0: Boa noite, Igreja Batista Vida Nova, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso bondoso Deus, quero cumprimentar também a todos aqueles que estão nos acompanhando na nossa transmissão, Esse início de culto, estamos é, vivendo dias de adaptações aí, ajuste, mas com o intuito de poder alcançar a todas as famílias aqui da nossa igreja, no seio do seu lar, alguns que se encontram, inclusive, no ambiente de trabalho, nos acompanhando. Em nome da Igreja Batista Vida Nova, eu quero cumprimentar e dar boas-vindas a todos vocês. Quero convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 106. Nós iremos ler apenas os versos 1 a 3 do Salmo 106, intitulado A Graça de Deus e a ingratidão de Israel, o contraste entre a bênção de Deus, a sua graça o seu favor e a indisposição do coração do povo da aliança. Enquanto você abre a sua Bíblia, no Salmo 106, eu queria dar apenas alguns breves recados. O primeiro deles tem a ver com o ah, um processo de indicação para a nova diretoria da Igreja Batista Vida Nova, para a diretoria do ano de 2021. Ah, nós iremos disponibilizar, em breve, o nosso link, para que todos os membros da Igreja Batista Vida Nova possam oferecer as suas indicações e também serem indicados. Eu gostaria apenas de lembrar que apenas membros podem indicar e serem indicados para a nova diretoria que tomará posse a partir do, do dia 1 de janeiro de 2021, com a vigência até 31 de dezembro de 2021. A nossa AGE, ou seja, Assembleia Geral Extraordinária, será realizada no dia 6 de dezembro, portanto, primeiro domingo de dezembro, e, então, ah, no último dia, no último domingo de novembro, se me fala a memória, dia 29, nós estaremos encerrando o processo de indicações. Eu pediria gentilmente a toda a membresia da nossa igreja para que preenchesse uh, esse formulário que será disp disponibilizado pela nossa linha de transmissão. Em virtude, então, desse momento singular que estamos experimentando, nós estamos fazendo o máximo possível online, virtual, para que assim a gente possa não ter prejuízos ao nosso bom funcionamento. Então, começando hoje, indo até o dia 29 de novembro, estamos abrindo o processo de indicação para a nova diretoria do ano de 2021 da Igreja Batista Vida Nova. Um outro recado também importante que eu gostaria de compartilhar com a Igreja é que, a partir de hoje, pela manhã, o nosso Ministério de Adolescentes retornou com a sua escola bíblica dominical presencial aqui no nosso espaço. Enquanto os adultos estão aqui no salão, os adolescentes estão reunindo-se aqui embaixo da tenda, numa área aberta, com todas as medidas sanitárias sendo observadas num ambiente é, arejado, para que ah, eles possam, então, se reencontrar e juntos estudarem a palavra de Deus. Portanto, papais, mamães de adolescentes eu queria desafiar todos vocês a voltarem às atividades com os seus filhos. Claro que esse que vos fala não será jamais negligente as medidas de cuidado que exigem, um o momento exige de cada um de nós. Então, qualquer dúvida, você pode é, pedir esclarecimento a mim, ao pastor Levi, e nós estaremos, então, a, prontos a atender e esclarecer eventuais dúvidas. Um último recado que eu queria dar aqui, antes de nós abrirmos oficialmente o nosso culto dessa noite, tem a ver com o nosso processo de inscrição para a participação, tanto da escola bíblica pela manhã, às 9 horas, quanto também para a participação dos nossos cultos às 19 horas. Nós estamos tendo um bom problema. E qual é o bom problema? Nós estamos tendo uma procura maior para a participação das nossas programações, do que o nosso próprio espaço suporta. De maneira que o que o pastor Roni gostaria de pedir a todos dessa igreja era que se comprometesse, se possível for, a preencherem o formulário de inscrição já na segunda e na terça-feira para assegurar a sua vaga. Isso tem vista uma boa, uma boa organização, um bom planejamento. Apenas para conhecimento dos irmãos, na noite de hoje nós tivemos mais de 80 inscrições ah, para participar do culto, isso é uma benção. o coração desse pastor que vos fala fica repleto de alegria, porém, infelizmente, o nosso espaço físico, ele é limitado, é restrito e a nossa capacidade são apenas de 60 lugares. Ah, o pastor Roni gostaria muito de ter 300 lugares, mil lugares, mas ainda não é esse momento. E a prova é o Senhor que a gente experimente essa fase também de restrição. Então, nesse sentido, eu gostaria de pedir a colaboração de todos que têm o desejo de participar conosco das atividades normais, que preencham, então, esse formulário, que é enviado já na segunda-feira pela nossa linha de transmissão, para que a gente possa planejar melhor as nossas reuniões, e assim também evitar eventuais desgastes, de ter que entrar em contato e dizer, olha, infelizmente você fez sua inscrição, mas já estava lotado e você não vai poder participar esse domingo conosco, terá que participar no outro domingo. Então, isso é muito ruim, para mim é desafiador ter que fazer isso, como pastor eu quero que a Igreja de Cristo esteja sempre, cada vez mais numerosa e repleta, mas o um momento exige é, esse cuidado, exige essa atenção e exige, especialmente de mim, presidente da igreja, a, essa responsabilidade. De maneira que esse recado não é dirigido de forma alguma aos que nos visitam, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso meio, mas, especialmente, à membresia dessa igreja, que, muitas vezes, sequer... É, acaba fazendo a suscrição e aparecendo na hora e isso gera para nós assim um certo uma certa indisposição um certo desgaste Então, certo dessa palavra eu por favor pediria compreensão de todos não é para jamais ninguém se sentir constrangido com essa palavra eu não estou me dirigindo a absolutamente ninguém em mente mas a toda a igreja para que a gente possa fazer então esses ajustes e Todo, todas as nossas reuniões serem realizadas da melhor maneira possível, ok? Então, por favor, recebam essa palavra do pastor Rony com muito carinho. É uma preocupação, não é uma exortação, tá bom? Então, veja comigo o que está escrito no Salmo 106, olhando apenas os versos 1 a 3. Esse é o convite do salmista à nação de Israel... E esse é o convite do salmista a todos nós, enquanto Igreja de Cristo, na noite de hoje. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou mesmo anunciar os seus louvores? Bem-aventurados ou felizes são os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. O convite do salmista é para que a gente possa se achegar à presença desse bendito Deus, oferecendo a Ele a nossa adoração. Nós queremos fazer isso juntos, na noite de hoje, como membros e parte desse corpo chamado igreja. Queremos fazer isso com alegria, queremos fazer isso com gratidão. Eu quero convidar você, a, nesse momento inicial de culto, Inclinar comigo a sua fronte, fechar comigo seus olhos, nós vamos orar ao Senhor e, então, na sequência, oferecermos a Deus esses louvores, essas adorações que o salmista nos convida a apresentar diante dele na noite de hoje. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de podermos nos reencontrar. Como é bom, é gostoso, é agradável, alegre poder reencontrar alguns queridos irmãos e famílias da nossa igreja que há meses nós não víamos, nós não nos encontrávamos, então somente de forma virtual aí por meio das transmissões, e é bom podermos então hoje olhar ah, olhos nos olhos, face a face, poder Saber como se passa o coração e a vida de cada um deles. Eu te louvo pela existência dessa igreja. Eu te agradeço pelas famílias que estão entre nós, que o Senhor trouxe ao nosso meio. Quero também te agradecer de uma forma muito especial por aqueles queridos amigos e irmãos que na noite de hoje também nos visitam. Que eles possam semelhantemente adorarem o teu nome conosco. Estamos aqui com esse propósito em comum, de poder oferecer ao Senhor o nosso culto. E queremos fazer isso com alegria e com a totalidade do nosso ser. Que à medida que nós fizermos isso, cada um de nós, e de forma muito especial também aqueles que estão nos visitando, sejam alcançados pela Tua graça, pelo Teu favor e pela Tua bondade. Nós pedimos isso em Cristo Jesus, o nosso bendito Redentor. Amém e amém. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão nos visitando aqui no nosso ambiente físico, né, no nosso espaço, mesmo com todas essas limitações. E estão aqui pela vez primeira. Sejam muito bem-vindos. Como pastor dessa igreja, eu quero dar as boas-vindas e dizer que para nós, como igreja, é uma alegria tê-los na noite de hoje em nosso meio. Conte conosco. Nós fomos chamados para servir. Conte conosco para servir a você, a sua família, para amá-los, para assisti-los. Nós fomos chamados para isso. Somos todos servos do Deus Altíssimo. Vamos nos colocar em pé. Quero convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente. E juntos, então, nós iremos louvar a Deus nesse momento. Fazemos isso com alegria, com desprendimento. Fazemos isso com gratidão. Vamos louvar ao Senhor juntos.
1: Cumprimento a igreja com a boa noite a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de ler Salmo 119, no versículo 1. É, o salmista ele nos exorta quanto à excelência da lei divina. É, e nos orienta a guardar as suas prescrições e buscar de todo o coração. No versículo 1, ele diz: Bem-aventurados os imprescindíveis no seu caminho, que guardam a lei do Senhor. Aí, dando um salto ali para o 18, diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua, da tua lei. Logo, mais acima, no 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E, dando um salto maior lá para o versículo 105, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus, meus caminhos. Baseado nesses versículos que acabamos de ler, nós gostaríamos de cantar esta canção, juntamente com a igreja, vamos estar passando hoje pela primeira vez, então nós vamos cantar agora, repeti-la no final, para que a igreja possa aprender, e louvamos ao Senhor com esta canção, embasado nessa palavra. Não. É, lâmpada para os meus pés É a tua palavra é o nome desta canção Amém? Cantemos
2: Para os meus pés é a tua palavra, não ando sem destino, como este salmo nos orienta,
1: nós não andaremos sem destino e nunca estaremos sozinhos, se a palavra do Senhor for sempre o nosso guia e a nossa orientação, amém? Convido você no momento oportuno, na sua casa, no seu lar, a estudar este salmo 119, é muito rico. Na palavra do Senhor, amém? Neste momento vamos cantar a música das crianças Fazer um momento infantil Você que está aí ao lado do papai, na sua casa Ou até que mesmo com a gente, se tiver alguém Alguma criança no caso é, Vamos adorar ao Senhor e fazer este momento juntamente com você Aqueles que sabem o gestinho, fiquem à vontade Eu vou terceirizar para vocês porque ou eu canto ou eu faço o gestinho Amém? Deus abençoe, vamos cantar meu barco é pequeno.
2: Poderei alcançar.
1: Amém. A igreja pode se sentar. Gostaria de passar para o Eliezer. Ele vai nos conduzir no momento missionário.
3: Boa noite, irmãos. Que prazer em poder rever alguns irmãos mais uma vez nessa noite. Meus queridos, nesse momento missionário, nós estaremos falando um pouquinho... A respeito da preocupação que a igreja, que nós como igreja, temos que ter a respeito de missões. Nós entendemos que propagar a palavra de Deus é um dos mandamentos que Jesus deixou nos evangelhos. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Nós, como os cristãos, temos que saber que pregar a palavra de Deus é um dos das maiores preocupações que nós devemos que ter. Nós precisamos pensar constantemente em levar o amor de Deus às pessoas que ainda não conhecem. E com isso, nos, é, fazemos uma reflexão das necessidades que as pessoas têm, parentes, amigos, alguns vizinhos, né, normalmente da gente, em ouvir a palavra do Senhor e ouvir sobre o amor do Senhor. Com isso, nós iremos passar um vídeo rapidamente para que os irmãos possam é, corroborar com a conscientização da igreja.
4: Missão de quem? Esse foi o título do artigo que eu escrevi para a revista da campanha de Missões Nacionais 2020, por que ele me amou? Essa pergunta intrigante, ela compôs vários pensamentos do grande teólogo inglês John Stott. John Stott percebeu em seus dias duas visões diferentes sobre a missão. Uma vertente sobre a missão de Deus, que enfatizava que a missão começava em Deus e que nós devemos nos engajar. Missão de quem? Esse foi o título do artigo que eu escrevi para a revista da campanha de missões nacionais 2020, Porque ele me amou? Essa pergunta intrigante, ela compôs vários pensamentos do grande teólogo inglês John Stott. John Stott percebeu em seus dias duas visões diferentes sobre a missão uma vertente sobre a missão de Deus, que enfatizava que a missão começava em Deus e que nós devemos nos engajar a essa missão. Outra corrente identificava a missão como sinônima de evangelização. Stott percebeu que as duas vertentes diziam algo verdadeiro, mas também tinham suas próprias deficiências. Por exemplo, a visão de que missão é igual a evangelização, muitas vezes enxergava o mundo como um prédio em chamas, onde nós deveríamos ir em incursões muito rápidas para resgatar algumas pessoas, mas com pouco envolvimento no mundo. A outra vertente da Miss Dei Day ficava mais preocupada com aquilo que Deus está fazendo no mundo para que a Igreja identificasse esse local, essa forma de Deus agir, para se unir a Deus. Mas Deus teria o seu primeiro relacionamento com o mundo, e não com a Igreja. E John Stott percebeu que, muitas vezes, a ênfase na ação social acabava sendo desproporcional com relação à evangelização. E muitas vezes também confundia-se a ação de Deus, a graça comum de Deus em ação no mundo, com revolução política ou com a própria missão da igreja. Então John Stott formulou o seguinte pensamento que resume bem essa discussão, missão de Deus, missão da igreja. John Stott disse o seguinte, a missão sempre começa em Deus, Deus é o Deus missionário, Ele é que chama, Ele é que convoca para a missão, Ele enviou Seu Filho ao mundo, por isso Deus é o início de toda a missão. Ao longo da história da missão de Deus, Ele chamou algumas pessoas em especial, Ele chamou Moisés, Ele chamou José, Ele chamou os profetas, Ele comissionou homens e mulheres para o desenvolvimento de sua missão. E por último, ele enviou, ele comissionou o seu próprio filho e agora é esse filho que comissiona a igreja. Então a missão de Deus, ela começa numa esfera mais ampla e vai se afunilando até chegar à missão do filho e o seu comissionamento a nós na grande comissão. Para John Stott pensar sobre a missão de Deus é importante, mas no final das contas precisamos saber o que a igreja deve fazer. Embora haja uma grande contribuição em sabermos que a missão começa em Deus, no final das contas o que nós precisamos fazer como igreja é cumprir a grande comissão e fazer discípulos. Então essa é a ênfase do artigo que eu escrevi. Eu espero que edifique a sua vida e para conhecer mais sobre reflexões psicológicas, Acompanhe o podcast Pensando a Missão. Deus o abençoe. Amém, irmãos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí então nosso irmão Eliezer falar um pouquinho do envolvimento, do engajamento da missão de Deus para a sua igreja. E na noite de hoje nós também temos a alegria de receber aqui nosso meio, nos visitando, um casal de missionários que atuam já há cinco anos, cinco anos na Índia, enviados, então, pela Igreja Batista Central de Campinas. Eu queria chamá-los aqui, o Pedro e a Solange. Tive a oportunidade de, minutos antes de iniciarmos o nosso culto, conhecê-los ali na minha sala, conversar um pouquinho com eles, e nós também queremos orar, não apenas por missões nacionais, mas, uma vez que nós temos eles aqui conosco, na noite de hoje... A também orar pelo ministério deles, né, para que o Senhor continue suprindo, sustentando a vida deles ali na Índia. Eles estavam compartilhando comigo que agora, provavelmente, início de dezembro, estarão retornando, e ah, o casal já passaram até pela experiência da Covid aqui no Brasil. Né? Então, tem sido dias desafiadores né, para cada um deles. Eu queria, então, passar a palavra para o Pedro ah, e para a Antônia, que são pseudônimos... Ah, para que eles não sejam conhecidos uh, oficialmente por quem eles são, né? por causa do campo missionário.
5: Namastê. Jaymasiki. É, em Hindi, nós nos cumprimentamos assim, ali na Índia, é, significa Jesus é vitorioso. Eu posso ouvir o amém? amém? Glória a Deus, Jesus é vitorioso. Sobre todas as coisas, Ele é Senhor. E Ele nos enviou, como nós aprendemos nessa noite, para nós multiplicarmos discípulos e igrejas que glorifiquem o Seu nome e transformem o mundo. Sim, porque onde a igreja do Senhor Jesus está, existe transformação. Onde o Evangelho chega, há transformação. Então o Senhor nos transforma, nos dando vida eterna e abundante. Amém? Glória a Deus. Eu sou Pedro, Antônia, e somos pais do Felipe e da Renata, e da Emily e do Ian. São casados, e hoje, glória a Deus, completamos 28 anos de casados. Uhul! <risos> Aleluia! 28 anos que ela me atura, e que eu aturo ela também, faz parte. Senão a gente não chegaria até aqui. Glória a Deus por isso, e é uma alegria muito grande revermos aqui nossos irmãos, a nossa família amada, a família Machado, que nós amamos, e o Senhor nos deu com amigos para... Levarmos o seu amor até os confins da terra Estamos morando ali na fronteira com o Paquistão E é o nosso quinto ano Levando o amor do Senhor Jesus E buscando transformar o máximo de vidas que Ele quer é, Ao final do culto você poderá receber Um marcador de Bíblia nosso é, Para orar por nós E participar daquilo que o Senhor está fazendo através da nossa vida Muito obrigado, pastor Rony, por essa oportunidade
0: Vamos orar juntos então, queridos? Ó oh, Deus, muito obrigado pela oportunidade de vermos o Senhor atuando na história. E o Senhor atua levantando homens e mulheres, redimindo um povo seu para proclamar esperança em meio a um mundo de trevas. Senhor, eu te agradeço pelo trabalho de missões nacionais, pelo envolvimento dessa igreja e da tua igreja espalhada por toda a terra, em diferentes campos, e de uma forma muito especial também pela vida do Pedro e da Antônia, já há cinco anos atuando ali, levando uma oferta de esperança em meus perdidos que não conhecem a Cristo na Índia. Que eles continuem sendo usados para a honra e glória e louvor do teu santo e bendito nome, e que juntamente com eles, a seus filhos, sua família, possam ser bênçãos lá atuando também no compartilhar dessa esperança que é Cristo. Obrigado por tê-los em nosso meio na noite de hoje. Nós te agradecemos pela oportunidade de sermos lembrados pela tua palavra, desse papel que o Senhor confiou a nós. Nós te louvamos em Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado, Pedro e Solange. Por favor, fiquem à vontade. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos continuar louvando ao Senhor nessa oportunidade, tendo também o privilégio... De nós podermos consagrar a Ele, ao nosso Deus, parte daquilo que nós temos recebido dele. Na verdade, nosso Deus tem dado a nós, cada um de nós, muito mais do que necessitamos. Querido amigo que nos visita, não se sinta constrangido a, de forma alguma, ter que participar conosco. Nessa igreja, nós entendemos que esse é um privilégio dos membros da Igreja Batista Vida Nova. Contudo, se você veio preparado e quiser também participar, fique à vontade. O nosso desejo é que você contribua na sua igreja local. A sua igreja conta com o seu sustento, conta com a sua contribuição. E nós também contamos com a fidelidade e a lealdade dos membros da Igreja Batista Vida Nova. E, dessa forma, Deus vai dando os recursos para o avanço do reino de Deus. Nós não aqui... Nenhum de nós somos mercenários, nós não cremos de forma alguma que qualquer pessoa será mais abençoada ou menos abençoada mediante a sua oferta. Nós cremos, sim, que em Cristo Jesus temos sido já abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Vamos louvar ao Senhor, vamos dedicar a Ele, então, as nossas contribuições como um ato cultual e todas as, vezes, todas as vezes que nós fazemos isso, nós fazemos isso com gratidão, com alegria, com liberalidade, com desprendimento.
1: Amém. Como acabamos de ver no momento missionário, sobre toda a terra Ele é rei, sobre todos os lugares até os confins da terra Ele é Deus. Vamos juntos declarar e pedir que Ele venha reinar em nós, no meu coração, no seu coração, e juntos possamos entoar louvores e, em, em no, ao nome dele, amém? Cantemos, reino em mim.
2: Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol Uma coisa só, meu desejo é Vem reinar de mim, Senhor Reina em mim com Teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz me refletir. A beleza que há em ti, tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar em mim. Senhor, reina em mim com o Teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Reina em mim com o Teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim,
1: Senhor. Que Ele possa estar reinando em nossos corações, amém? Volta a palavra pastor, a igreja pode se sentar.
0: que esse Senhor Jesus Cristo não seja tão somente o nosso Salvador, mas, sobretudo, o nosso Senhor. Por isso, desejamos, sim, que Ele reine e exerça toda a sua soberania sobre as nossas vidas. Nesse momento, antes de nós abrirmos a palavra de Deus e ouvirmos o que Ele tem a nos ensinar, a luz da primeira carta do apóstolo Pedro, eu queria compartilhar com a igreja alguns motivos de oração, algumas ah, razões que ao longo da semana, ao longo dos dias, alguns queridos irmãos compartilharam conosco, desejosos então de que nós possamos interceder por cada um deles. E aqui eu então gostaria de compartilhar com a igreja alguns motivos de petição e alguns também de gratidão. Eu queria, então, começar com os motivos de gratidão, elencando, então, os nossos aniversariantes da semana. Essa semana nós tivemos vários aniversariantes. Renata está aqui, Dani está aqui. Tivemos a Heleninha, filha do pastor Levi. Tivemos vários aniversariantes que eu não quero mencionar a todos, porque eu corro o risco de falhar. A irmã Gessi também teve, uh, completando mais um ano de vida essa semana, e nós louvamos a Deus por isso. Fora os aniversariantes, temos também os aniversariantes de vida conjugal. Ontem descobri hoje, antes do início do culto, o William estava falando que juntamente com a data de aniversário da Dani, é também data de aniversário de casamento, que Deus continue abençoando a vida matrimonial de vocês. Mas também queremos uh, colocar diante de Deus algumas petições. Nós fomos informados pela nossa irmã Regina que ela irá, em breve, passar por uma cirurgia. Eu gostaria, então, de pedir que toda a igreja esteja lembrando da irmã Regina para que esse procedimento ocorra tudo bem, sem nenhum imprevisto, e que ela possa ah, superar esse, essa enfermidade, esse problema recentemente que apareceu até ela. Nós queremos lembrar também ainda da irmã Claudete e da sua família, que pede oração não apenas pela saúde, mas por outras razões, né? da própria família dela, que recentemente também foi objeto aí da violência aqui na nossa cidade. Foram furtados, tiveram seu lar invadido, e isso também gerou um desconforto a todos eles. Mas, de uma forma muito particular, pela saúde, tanto da irmã Margarida, quanto do irmão Sebastião, quanto do irmão Vladimir e a irmã Claudete, para que o Senhor esteja direcionando, através de exames e tratamento, tudo aquilo que eles necessitam. Queremos lembrar ainda da Laís. A irmã Marilene compartilhou comigo também, antes do culto, que a Laís, filha da Marilu, Marilu já esteve com seu esposo aqui, o Lau, algumas vezes em nossa igreja, a Laís, filha dela, então foi diagnosticada com a Covid-19 também. Então, lembremos de orar por esses motivos. Eu queria lembrar o que a palavra de Deus fala a respeito do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. No livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 7, nós encontramos a seguinte expressão, o Senhor é fortaleza para aqueles que nele confia. Nós cremos na soberania desse Deus, na sua provisão e no seu cuidado. E, diante dessa certeza, nós queremos, então, apresentar esses motivos a Deus em oração. Eu vou me ajoelhar e eu gostaria de estender esse convite a toda a igreja, caso possam se ajoelhar comigo nesse momento. Se não puder, fique à vontade, não tem problema mas eu costumo pensar e dizer à igreja que quando nós nos ajoelhamos, nós evidenciamos a nossa submissão, a nossa dependência e o nosso socorro em Deus, em Cristo Jesus. Nós queremos fazer isso por esses motivos nesse momento. Então, se você puder, até mesmo aqueles que nos acompanham no seio do seu lar, se ajoelhar aí na sua sala, se ajoelhar no seu trabalho, que você possa, então, orar conosco, intercedendo por esses queridos irmãos e irmãs que estão passando por motivos os mais variados possíveis. Senhor, nós nos achegamos a Ti, ao Seu trono de graça, ao Seu trono de glória, certos de que temos esse livre acesso conforme a Tua Palavra nos ensina. Pedimos que o Senhor... Saia ao encontro do teu povo existem muitas famílias da tua igreja que se encontram preocupados nesse momento pela sua situação econômica por desemprego por instabilidade profissional Senhor, pedimos que o Senhor acalme e console o coração de todos eles que se encontram aflitos. Queremos lembrar ainda daqueles que estão enfermos, acamados. Que muitas vezes gostariam de estar conosco aqui nesse momento. Mas em função das suas limitações, dessa restrição mundial. Ainda se vê impedido de poder estar conosco cultuando a ti nesse ambiente pedimos que o Senhor também renove a alegria a esperança de cada um deles queremos te agradecer pelas inúmeras manifestações da tua graça e da tua bondade que se renovam sobre mais um ano de vida daqueles que ao longo dessa semana completaram mais um ano de existência também daqueles que renovam em mais um ano a sua vida matrimonial, que o Senhor continue dando a cada um deles, a alegria e o prazer, de desfrutarem daquilo que o Senhor instituiu, que é o casamento, das bênçãos decorrentes, de uma vida conjugal saudável, Senhor continue abençoando a todos eles, a todos nós, queremos colocar diante de Ti, a saúde a integridade física da nossa irmã Regina, que em breve passará por uma cirurgia, rogamos que o Senhor cuide dela, que o Senhor tire do seu coração toda ansiedade, medo, preocupação, natural de situações como essa, que o Senhor aplaque todas essas preocupações no seu interior, que o Senhor também possa cuidar da Laís que recentemente foi diagnosticado com a Covid-19, que o Senhor também possa preservar a saúde e a integridade física dela, e, igualmente a cada uma delas também pedimos pela família da irmã Claudete, da irmã Margarida, pedimos pelo irmão Sebastião, pelo irmão Vladimir, que o Senhor continue sustentando, livrando-os de todo desconforto físico, renovando as suas forças e a sua saúde. Ó oh, Deus! Nós te agradecemos também, pela certeza que a tua palavra nos oferece, de que para ti não há impossíveis, que para o Senhor tudo é possível. O Senhor é capaz de abrir portas onde não existem. O Senhor é capaz de dar esperança e ofertar recomeço aqueles que já estão praticamente desfalecidos, e eu peço a Ti ó Deus, que o Senhor continue preservando, a nossa fé, a nossa confiança, em Cristo Jesus, e nos lembrando, do que a Tua Palavra nos ensina, que nenhum trabalho, em prol do Teu Reino é vão, que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, eu peço a Deus pelos nossos missionários, por aqueles que se encontram no campo, também distantes das suas famílias, diante de inúmeros desafios, alguns até mesmo transculturais, como é o caso do Pedro e da Antônia aqui conosco na noite de hoje. Eu rogo que o Senhor, pela tua graça e bondade, supra a necessidade que todos eles possuem ao estarem distanciados da sua igreja de origem da sua própria família dos seus vínculos, ó Deus, de relacionamento que o Senhor continue usando a vida deles poderosamente para continuar pregando o teu evangelho por onde forem a nós, ó Deus Igreja Batista Vida Nova pedimos que o Senhor dirija todo o processo de eleição de uma nova diretoria todo o processo de formação de liderança espiritual dessa igreja, através de indicações ao ministério diaconal, que o Senhor continue cuidando desse presbitério, dos pastores dessa igreja, sustentando e trazendo ao nosso meio, vidas preciosas, compradas e redimidas pelo sangue de Cristo Jesus, e que assim essa igreja possa continuar, proclamando e ostentando a bandeira do Teu Evangelho. Nós te pedimos isso em Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém e amém. Por favor, pastor Levi, pode vir. Na noite de hoje nós teremos a alegria de ouvir a Palavra de Deus sendo exposta pela vida do nosso pastor, pastor Levi, ele vai trazer o recado de Deus, e eu gostaria então de pedir então a você e a sua família o máximo de atenção, especialmente aqueles que estão na sua casa, porque a gente sabe que quando a gente está na nossa sala, alguns entretenimentos, algumas distrações podem acontecer, para que a gente possa então apreender essas verdades em nossas vidas. Deus abençoe sua vida, pastor Levi.
6: Boa noite, meus irmãos. Estão me ouvindo? Muito bom estar compartilhando da Palavra de Deus com os irmãos hoje. Estou meio sumido. Né? Estou ficando mais atrás das câmeras do que na frente. Mas, graças a Deus, Deus tem levantado homens de Deus aí para nos ajudar na transmissão, para que o culto, né, a pregação da Palavra, os louvores possam chegar então na casa dos nossos irmãos, que não podem estar aqui com a gente nesse período. É, Everton está ali, Eduardo, né, tem Israel, Isaías, Paulinho, quem mais? O Eliseu, né, tem uma turminha aí, se voluntariando para estar tá nos ajudando, então aí eu vou começar a aparecer mais para cá, tá? Prometo. <risos> tá bom, mas eu fico muito feliz de poder estar sendo útil para a igreja da forma como for, seja aqui, seja lá, né, eu quero estar servindo os irmãos, abençoando a vida de todos vo vocês, seja lá como for, tá? eu... Eu amo essa igreja, já há muitos anos nela, né? Aqui descobri meu chamado, aqui fui enviado para o seminário, aqui fui ordenado. Eu amo essa igreja, falaria que eu devo a vida a ela. Obrigado por todo o carinho e é um grande prazer poder servir todos vocês. Nós vamos seguir então com a série Peregrinos, né? A exposição bíblica aí da carta de Pedro, e eu queria já pedir para que os irmãos então abrissem as suas bíblias, lá no texto então de 1 Pedro, capítulo 2, e hoje nós vamos nos ater aí nos versículos 9 e 10, versículos 9 e 10, como a gente tem visto já, né, algumas semanas, Pedro... Ele está escrevendo essa carta às igrejas ali da região, então da Ásia Menor, né, a fim de então sustentá-los com a esperança viva diante de perseguições que estavam surgindo e também todas as tribulações que estavam acometendo o povo ali. Né? A, a, a perseguição não era algo novo para a Igreja daquela época, já desde Estevão, né? Estevão foi martirizado por causa do Evangelho, né? e aí Toda uma dispersão e perseguição atrás de perseguição. E aqui ah, era provavelmente mais uma que estava na iminência, rumores ou já algum tipo, ainda não no seu auge, né, durante então, o governo né, da, do imperador Nero, né, tem gente que fala o louco, né, ele... É, a carta provavelmente foi escrita algum tempinho antes de eclodir toda a perseguição ali por esse imperador. Ah, e toda essa perseguição, então, que passa a surgir contra os cristãos, surgindo ali a partir de Roma. Pedro, ele começa a escrever aos nossos irmãos ali, daquelas congregações da região da Ásia Menor, por se tratarem de províncias romanas. E essas do Oriente, provavelmente, poderiam ser as primeiras a sentir os impactos da... da da perseguição, e Pedro, então, ele se apresenta como um verdadeiro pastorzão. Ele quer trazer a mente, então, daqueles irmãos que estão começando a ficar temerosos com todo o contexto que estão passando, né? a consolação que o Espírito Santo pode dar, né? a lembrança que nós não pertencemos a este mundo, mas que nós somos peregrinos. Né? Portanto, nós devemos, então, nos manter firmes na fé, né, e desapegando-nos de nós mesmos, do nosso pecado, a fim de que a gente possa então vivermos de acordo com a nossa verdadeira nação, com a nossa verdadeira terra, que é os céus, então, em meio a uma sociedade totalmente hostil. Quando nós iniciamos lá o capítulo 2, nós vimos como os peregrinos, né, já que esses não pertencem. A este mundo em que vivemos, eles devem viver na perspectiva, então, da sua verdadeira pátria. É necessário, então, que nós, como peregrinos, nos desapeguemos de tudo aquilo que nos identifica com aqui, com esse com essa terra aqui, né com o pecado né que é marca, então, do nosso tempo, do nosso contexto, da nossa sociedade, né? e, então, nos nutrimos com aquilo que, de fato, sustenta. Né, com aquilo que de fato vai então uh, nos completar, vai nos saciar. Né, e nós vimos nos, nos versículos 1 a 3 né, que isso, uh, o que nos sustenta de verdade é a palavra de Deus. Uh, é interessante né, pensar que constantemente estamos sendo lembrados da importância de olharmos para a palavra de Deus. Né, deveria ser algo extremamente natural né, e prazeroso. Mas se você entra numa salinha de criança, você vai aprender a cantar, leia a Bíblia e faça oração. Né? Quando você passa para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, na né? classe de adultos mais maduros e assim, idosos, seja lá o que for, você né? vai sempre passar. Né? Não vai ser essa mensagem cantando, né? leia a Bíblia e faça oração mas nós vamos ver que são disciplinas realmente fundamentais. Né? Nós precisamos nos ater, dedicar, né? nos devotar à palavra de Deus para que assim então nos, o conheçamos, nos relacionamos com ele, então possamos compreender como devemos viver então, neste tempo. Né? A partir do versículo 4 nós vimos que começamos a ser identificado como uma nova comunidade, né? que deve cumprir então um novo papel na sociedade que ela está inserida. Né, e tudo isso a partir, agora, de um novo olhar também para Cristo. Né, a perspectiva está... essa perspectiva, no caso, né, é aquela que o, o crente olha para Cristo. Ele passa a ver Cristo, então, como uma pedra fundamental. Né, se eu tiro essa pedra da edificação, tudo rui, tudo cai. Nada faz sentido. Né, e esta pedra, que é Cristo, fundamental... Né, para essa edificação que a igreja, para nossa fé, ela também serve como pedra de tropeço, de ofensa, né, para aqueles que, infelizmente, uh, não obedecem a palavra, né, conforme o próprio Deus acabou os destinando, assim, segundo a sua soberania, segundo a sua vontade. Então, nós chegamos no texto de hoje. Né? 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Vamos ler 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, uh, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Pai, nós estamos diante da sua palavra, queremos ouvir a sua voz. Tem misericórdia de nós, continue falando conosco, assim como já tem falado por meio dos cânticos, das orações, dos testemunhos. Por favor, Pai, fala aos nossos corações, seu Espírito use tudo isso né, para que possamos ser moldados conforme a sua imagem. Fala conosco, por favor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Dizem que as duas principais questões, né, às vezes elas viram três, quatro, né, mas que o homem ele tenta buscar responder na sua vida é, é quem eu sou e para que, que eu existo. E o homem fica o tempo todo querendo achar as respostas, então, para essa pergunta. E é intrigante você parar para pensar que algumas pessoas tentam responder essas perguntas a parte da Bíblia, a parte de Deus. Porque as hipóteses que são levantadas não passam de mera fantasias, ou são simplesmente devaneios, são elucubrações, ou muitas vezes... Aí vem o desespero, porque você não sabe o que você encontra para frente e quando você olha, você então se encontra com um grande, um grande ponto de interrogação. Você olha para sua volta, nada faz sentido. né? E a vida, então, não faz sentido, né? como tudo que está à sua volta. E como é maravilhoso quando a gente observa a palavra de Deus e a gente percebe como Ele nos ama... E como Ele se importa que nós possamos ter essas respostas respondidas. Quem eu sou? Deus fala para gente por meio da palavra dEle quem nós somos. Ele fala também para que que nós existimos. Ele fala que em Cristo nós somos feitos novas criaturas, nós recebemos uma nova identidade. Algumas vezes Ele fala isso de maneira mais pessoal como a gente pôde observar né, na exposição de Efésios. Mas no texto de hoje, é basicamente isso que Pedro vai estar falando para a gente. Né, quem somos né, e para que existimos só que em ambiente coletivo? Né, o que, que é a igreja? Né, quem somos? Se você recebeu a Cristo já como seu Salvador, você foi inserido pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, na igreja. Portanto, né, você é a igreja. Né, e aí quem somos? Né, e para que, que nós existimos, ah, em contraste né, com o que a gente viu na semana passada, né, com aqueles que rejeitaram a Cristo e acabam tropeçando, né, nós somos povo de Deus, somos identificados ah, por Pedro né, como um povo escolhido por Deus para a salvação. E também com uma missão extremamente especial, a missão mais especial do mundo. Né? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou. E eu quero então nos atentar a essas duas perguntas. Né? A primeira, igreja. Né? Quem somos? Nós somos o povo de Deus. Né? A primeira parte do versículo, vocês, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, ou algumas versões de propriedade, né, povo de propriedade exclusiva de Deus. Né, a descrição da igreja nesse versículo aqui ela acaba sendo meio que paralela à descrição que Deus faz com Israel lá em Êxodo 19,5, Deuteronômio 7,6. Né, mas ao contrário do povo de Israel, né, desobediente, rebelde, né, o povo de Deus hoje é a nação santa, é a nação escolhida. Né, isso não significa que Deus colocou Israel de lado. Deus tem os seus propósitos né, e ainda está lidando e lidará no futuro com Israel, seu povo, né, étnico. Mas ele ah, escolheu a igreja, né, que somos nós hoje. Né, então somos o povo de Deus para o mundo, né, aquilo que Israel deveria ter sido, né, fazer Deus conhecido entre as nações, hoje é a responsabilidade nossa. É, nós como igreja temos como responsabilidade fazer Deus conhecido entre todas as nações e nós olhamos aí então primeiro né quem somos nós somos geração eleita né ou raça eleita dependendo da sua versão né Pedro parece que toma emprestado lá de Isaías 29 é né, ao meu povo ao meu escolhido ao meu povo que formei para mim para celebrar o meu louvor né Pedro ele vê os crentes então como o corpo de Cristo, a igreja. Assim como Deus escolheu Israel, né, dentre as nações, para ser o seu povo exclusivo, Ele escolheu pessoas dentre todas as nações para agora, então, formar a sua igreja. Né, nós somos uma raça, né, uma geração escolhida por Deus dentre todos os povos da Terra. Quando nós pensamos em geração, quando nós pensamos em raça, né, uma ideia incumbida é de um uh, descendente comum. É, só que agora, não como Israel, né, que se ligava a Abraão sanguinamente, né, filhos de Abraão é, fisicamente falando, né, agora nós temos, somos descendentes, então, de Abraão, né, o nosso pai na fé, agora por meio do nascimento espiritual, por meio do nosso novo nascimento. E então formamos a família de Deus, essa geração eleita. Né, o Senhor ele não escolheu Israel, né, e você vai lendo a história uh, de Israel, você vê que não escolheu Israel porque era um grande povo, porque era um povo poderoso, porque tinha alguma... Qualidade ali, mas simplesmente porque Deus o amou. Né? Amou Israel e então o escolheu. Assim, né, também Deus nos escolheu com base no amor, né, com base na sua graça. Não é por méritos nossos, mas é simplesmente pela graça de Deus que nós fomos escolhidos para fazer parte, então, dessa geração eleita. Jesus ele foi categórico quando disse... né? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu, eu vos escolhi a vós outros. Em João 15,16. Foi Cristo que nos escolheu. Não por mérito nosso algum, mas porque simplesmente Ele nos amou. Somos geração eleita, sacerdócio real. Somos é, não apenas sacerdotes na casa de Deus, mas agora somos sacerdócio real. Né, isso porque nós servimos, servimos o rei dos reis. né? E porque esse serviço é realizado também em prol do reino de Deus. E então nós fazemos parte de um sacerdócio real. né? O adjetivo que está falando aqui, real, né, dá a entender que a, a, existe a existência então de um rei, né, e existe, então, também um reino. O Messias, né, ele é tanto sacerdote quanto rei, como diz lá o profeta Zacarias, em Zacarias 6.13, será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. Né, no Antigo Testamento, né, então, na antiga dispensação, o povo de Deus ele possuía um sacerdócio. Mas agora, nós somos um sacerdócio. Não temos um sacerdócio, nós somos um sacerdócio. Né, todos os cristãos, eles têm o privilégio de entrar, então, na presença de Deus. né? Quando Cristo morre naquela cruz, o véu se rasga. Quando o sacrifício, então, é aceito, a, a, a nós a, é, somos reconciliados com Deus, recebemos paz com Deus. Né, ninguém se achega a, a, a Deus por causa de mérito algum. Ninguém se achega a Deus por causa de mérito algum de qualquer outra pessoa, a não ser pelos méritos de Cristo. Então, por meio dele, nós podemos nos achegar a Deus, temos livre acesso, somos até chamados agora de amigos. Somos geração eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa. Pedro, ele retrata, então, agora o povo de Deus como uma nação santa. É, que significa que os seus cidadãos, né, então, os cidadãos do seu reino, dessa nação, eles foram separados para servir a Deus. Né, nós fomos separados a fim de pertencer exclusivamente a Deus. Como diz Filipenses 3, né, a nossa cidadania está no céu. De modo né, que, então, quando nós obedecemos né, a lei do céu, né, nós estamos procurando, né, e, então, Buscando agradar o próprio Senhor que lá habita. Israel esqueceu que era uma nação santa. Né, e por causa disso ele começou então a derrubar os muros de separação que fazia essa diferenciação entre o povo escolhido de Deus e é, com as outras nações ímpias. Deus ordenou então que os israelitas, lá em Levíticos 10, 10, fizessem diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Mas eles ignoraram a diferença e desobedeceram a Deus. Nós fomos chamados para ser nação santa. Fomos separados por Deus. Né? Servimos a um Deus santo, portanto devemos ser santo. E então, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus ou como algumas versões né, povo de propriedade exclusiva de Deus ao longo dos séculos né, passa ano após ano século após século Deus tem escolhido para si o seu povo esse povo ele faz ele ele faz fazem parte dele né, pessoas de diferentes nações do mundo né, e é um bem precioso para Deus. Né, a herança de Deus. É, existe, esse povo existe independentemente de laços uh, nacionais, né, porque o relacionamento né, desse povo se dá além né, daquilo que conseguimos ver ou pensar aqui nessa terra, nós estamos unidos em Cristo. Nenhuma outra pessoa, né, afinal de contas somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nenhuma outra pessoa pode reclamar para si direito sobre o povo de Deus. né? Somente ele tem poder, tem o direito sobre o seu povo. Assim como ele também, por causa, por, pelo seu povo, ele não divide a sua glória com ninguém. né? Nós somos dele e somente dele. E por causa disso, né? o nosso valor, ah, se temos algum, né? não é por causa de mérito algum nosso, mas é porque pertencemos a Deus, né? o nosso valor deriva de Deus. Ah, o valor então não está na, na, na pessoa possuída, né? mas no possuidor. Isso me faz lembrar um pouquinho lá daquele programa Trato Feito que tem, no, acho que é History Channel, né? E às vezes aparecem uns objetos que, se fosse meu e você tentasse revender, não tinha valor algum. Mas aquele mesmo objeto que pertenceu a uma pessoa famosa como se fosse, desculpe o exemplo, mas bem simplista. Um, se fosse um pinico meu e um pinico do Elvis Presley, o pinico do Elvis Presley vale uma fortuna. Igualzinho o meu, mas o meu não vale nada. Por quê? Porque é quem o detém, o dono daquele objeto, é que agrega valor a ele. Assim também é com o povo de Deus. Temos valor, mas por causa que nós pertencemos a Deus. A grandeza do cristão então está no fato de pertencer a Deus. Essa é a igreja de Cristo. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Se você já se decidiu né, por Cristo, já o recebeu como salvador da sua vida, saiba que você então é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Às vezes, quando buscando saber notícias né do nosso contexto às vezes eu entro nesses portais tipo um wall da vida e aí você está procurando as notícias ali e sempre você se depara com alguma fofoca né ali do mundo dos famosos pessoas importantes coisas do tipo assim uh, e sempre a gente vê às vezes né pensando que somos uh, um sacerdócio real né somos propriedade exclusiva do rei dos reis uh, sempre aparece algum integrante de uma família real que Deixou a desejar, teve um escândalozinho ali, e então sai na mídia. Um dos que vem à minha mente é o príncipe Harry, né, lá da família real britânica, filho do príncipe Charles, e da princesa Diana, né, que faleceu. Ah, se você procurar na internet, você vai achar diversos escândalos dele. Você vai ver ele com o símbolo do nazismo no braço, você vai ver fotos dele em orgias com amigos, você vai ver ele... Ah, tendo problemas de briga em bar, bebida, drogas, coisas do tipo. E por causa que Por que que isso vira, chama a atenção da mídia? Por que, que isso chama a atenção do povo? Porque o comportamento de um príncipe, alguém que pertence à família real, não é condizente com essas ações. O próprio mundo, com seus valores, olha para o príncipe... Né, e ver o que você está fazendo não está de acordo com a sua posição. Ah, observe quem nós somos. Né, observe quem você é em Cristo. é né, O povo que hoje você pertence pelas misericórdias de Cristo. Né, que tipo de comportamento é condizente, então, com essa sua nova identidade, com essa sua posição. Né, Pedro está falando, então, para o povo de Deus... Olha, veja quem vocês são. É, alguns, de fato, rejeitaram a Cristo, né, se depararam, se desesperaram, acabam vivendo sem esperança, sem propósito de vida, mas vocês não, vocês são diferentes. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, né, povo exclusivo de Deus. Né, a perseguição pode vir nos afligir, as tribulações elas podem, de fato, nos alcançar. Mas as próprias frustrações da vida também podem surgir. Mas uh, vocês são diferentes. Né? Vocês são peregrinos nesse mundo. Vocês são forasteiros. Vocês pertencem a uma nação uh, diferente deste mundo. Vocês são o povo de Deus se você perguntasse para um amigo seu, né, íntimo, desse que você tem intimidades lá no seu trabalho, sua faculdade, escola, às vezes para o cônjuge mesmo dentro de casa, pergunta um dia para o filho, né, quais são as qualidades de caráter que eu tenho? né como é que eu sou? Quem eu sou? Como é que você faria uma avaliação do meu ser? Como é que você me descreveria? Como é que eu reajo diante das inter, intempéries da vida? Essa é a palavra, né? alguma coisa assim. <risos> né? Ela estaria condizente né, com uma pessoa que é de nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus? Nós precisamos viver né, essa nossa nova identidade. Nós fomos feitos novas criaturas, fomos inseridos numa nova comunidade nós somos o povo de Deus e precisamos viver como povo de Deus quem somos nós somos povo de Deus é isso comunica muito muita coisa e segunda pergunta Igreja né para para que existimos nós existimos para proclamar as grandezas de Deus é a segunda parte do versículo 9. né para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Depois de Pedro escrever então esses privilégios da igreja, né, esses atributos da igreja, Pedro agora ele vai falar sobre a missão da igreja. Né, nós fomos salvos pela graça de Deus para exercermos uma missão sublime. Nós somos chamados do mundo para proclamarmos ao mundo uma mensagem extremamente urgente, uma mensagem extremamente importante, uma, uma mensagem extremamente valiosa, né? mais, a mais valiosa que já existiu. A primeira coisa que a gente pode perceber é o conteúdo dessa mensagem. Para anunciar, né, a fim de proclamardes as grandezas, as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa palavrinha, usada aí como virtudes, na minha versão como grandeza, era uma palavra amplamente difundida na cultura helênica, né, no Império Grego. Ah, ela era uma palavrinha, um termo extremamente importante para a concepção ética, religiosa do helenismo. Então, quando Pedro está levantando essa palavra, ela é compreensível do que está se tratando. E as virtudes, as grandezas que Pedro está falando que nós, como povo de Deus, devemos anunciar, inclui toda... A, 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 os feitos de Deus em favor do seu povo, mas também quem esse Deus é. Né? E os feitos maravilhosos de Deus, né? a principal, o principal feito é a vida de Cristo, é a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo né? e a transformação libertadora que recebemos, então, por meio dessa boa notícia, por meio da salvação que é ofertada por meio do sacrifício de Cristo. Ela também embute né, os atributos de Deus. Quem esse Deus é? É um Deus de poder, é um Deus de glória, é um Deus criador, é um Deus sábio. Né? Toda sabedoria é um Deus de graça, de misericórdia, é um Deus santo. Por meio, então, da sua conduta, da forma como vive, ah, o cristão ele deve comunicar, ele deve anunciar as grandezas desse Deus e ele também deve abrir a sua boca para proclamar, para falar né, sobre a, as grandezas desse Deus que nos tirou das trevas, né, daquilo que é mal, daquilo que é ímpio, daquilo que é manchado, daquilo que é pecado, da escuridão, né, para sua maravilhosa luz, né, para a luz de Jesus. Nós somos embaixadores dos atributos de Deus, nós somos embaixadores dos feitos de Deus nós não podemos calar a nossa voz, não podemos guardar essa mensagem, precisamos proclamar em alto bom som, né? em alto bom som tudo aquilo que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo. Por esses dias atrás eu passei por uma experiência interessante. Eu estava com uma mensagem no meu coração e ela estava guardada no meu coração por conta de uma surpresa. Mas era algo tão, tão empolgante que eu não consegui guardar. Eu não me contive e eu falei a surpresa. Uh, vou explicar melhor, tá bom? A história é longa, mas eu vou tentar reduzir um pouquinho. Alguns já sabem, né? Mas esses dias nós estávamos reformando o nosso apartamento. Nós passamos algumas semanas ali na casa do meu pai e da minha mãe. Né, fora de casa, enquanto tava toda a bagunça lá, para depois ficar todo arrumadinho. E nesse meio tempo, enquanto estávamos lá, foi nos oferecido um cachorrinho para adotar. A maior parte dos irmãos né, sabem que eu moro num apartamento bem pequenininho. Né, e esse cachorro era uma dessas raças para apartamento. Era um filhotinho. Né, e aqueles irmãos que me conhecem mais próximo, sabem como que eu fico quando eu me deparo, quando eu sou confrontado por um filhotinho. É o Renato que o digo, uma vez ele me levou numa feira de filhotes, a Andrea não queria, foi logo quando eu recém-casado estava provavelmente com meses de casado, eu acho o Renato me levou numa feira de filhotes, a Andréia não queria ir porque ela sabia que eu ia comprar um filhote, eu falei, não André, vamos lá, só de boa, só olhar, não tem peguei um cachorrinho ela botou a patinha no meu queixo comprei comprei enfim essa é outra história, mas aí me deparo agora com outro filhotinho e eu fico empolgado com aquilo. As meninas, elas, as minhas filhas, né, as três, estavam orando, né, pedindo um cachorrinho. Elas queriam um cachorrinho e às vezes a gente vai passear no parque ali na frente do, do nosso condomínio. Ah, aí tá os cachorros ali, né? Os pais com, com os filhos, os cachorrinhos brincando. Aí elas pegam os cachorrinhos, ficam brincando, né? Dá goza de ver. E eu estava empolgado, né? Vai ser uma boa para ela. A Andréia, ela sempre foi mais durona. Não. Fim do que a gente foi dormir. A gente acordou no outro dia. A Andrea teve seu coração quebrantado. É. Só que acontece, eu comecei a pensar mais friamente no negócio. Eu achei que era melhor não a hora. Mas aí eu fui conversar com ela e vi que ela estava quebrantada, né, ela pensou né no benefício que traria então para as meninas, uh, eu tive uma ideia. Eu falei, eu vou fazer uma surpresa para elas. Mas, como eu disse, eu fico extremamente empolgado <risos> com filhotinhos e cachorro. Eu não sou uma das pessoas mais carinhosas, afetuosas, assim, com cachorro, mas com filhotinho eu, eu, é um problema. É um problema. E aí, então... Uh, a gente estava na casa do meu pai e da minha mãe, a gente ia ficar mais algumas semanas ali, não dava para pegar o cachorro naquela hora. Eu perguntei para a pessoa se ela poderia esperar até a primeira semana de novembro. Então, eu ia ter que esperar três semanas para poder contar para minha família. Fim que chegou, era três dias, eu já não aguentei mais. Eu contei para a Eu contei para a As meninas não sabiam ainda. Contei para a Andréia. Fim que não adotamos. Acabou que não deu certo. tá Mas que que eu fiquei pensando com essa... Com essa história, ah, eu fiquei empolgado, sabe, com aquela mensagem está no meu coração, né? De a gente vai ter algo bom para nossa família agora. As meninas vão ficar felizes com o cachorrinho, né? Elas estão sentindo necessidade disso. A gente pode suprir elas agora com isso. Por que que eu não sinto essa mesma empolgação para falar do amor de Cristo? Essa é a minha missão, né? contar aos outros o que, Deus tem, o que Deus fez por minha alma e o que Deus já fez para a vida deles. Né? Por meio da minha própria vida, por meio das minhas palavras, né? nós somos testemunhas daquilo que Deus fez por nós. Né? Mas por que, que nós não falamos? Né? Por que, que nós não nos empolgamos? Né? Da mesma forma como eu estava empolgado com a história do, cachorro, do cachorrinho. A gente estudando o livro de Atos, né, e esse é um versículo que sempre ficou na minha cabeça, mas eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nele recentemente, por causa das EBDs em Atos, né? e a gente vê Pedro e João sendo ameaçados, eles estão diante do sinédrio e eles falam, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. né? Primeiro porque é uma questão de obediência, Deus mandou, manda quem pode obedece quem tem juízo. Né? Então Deus manda, a gente obedece. Mas segundo, porque aquilo nos move, aquilo nos muda, nos transforma, nos impulsiona, nos empolga. Né? É a solução os problemas da minha alma e para problemas das almas uh, do meu próximo. Né? Às vezes é minha família, meu amigo, às vezes é um desconhecido. Né? Mas Deus, o amor. Né? Isso deve ser extremamente empolgante no nosso coração. Você quer, quer, quer motivação mais? Né? Versículo 10. Antes você nem sequer era povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Pedro aqui ele vai fazer um, um, um forte contraste. Né, entre o passado dos cristãos né, e agora o seu presente. O que Deus fez por nós deve ser, então, uma forte motivação para que nós possamos cumprir com zelo, com fidelidade e urgência a missão, então, que Deus nos confiou. Nós não éramos povo, nós somos povo. Nós não havíamos alcançado misericórdia. Hoje alcançamos misericórdia. Estávamos perdidos, sem esperança no mundo, entregues à própria sorte. Mas agora Deus derramou de maneira grandiosa então a sua graça sobre nós. Agora somos filhos de Deus, agora somos morada de Deus, sacerdotes de Deus para realizar a obra de Deus. Isso deveria estar explodindo no nosso coração. Mas o problema é que nós precisamos aprender a amar menos a nós mesmos. Aprender a amar menos as coisas deste mundo. Né? Aprender a amar mais a Cristo. A eternidade. Né? Nós fomos feitos povo de Deus. Né? Então aí eu volto lá para né? o versículo 2. O versículo 2. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Nós devemos nos desapegar de todo o pecado e deixar que Cristo, então, personifique em nós né, essa nova natureza que nós já temos nele devemos deixar Cristo, o Espírito Santo nos encher né, ao ponto de transbordar. Quem somos? Nós somos povo de Deus. E para que que nós existimos? Para proclamar as grandezas desse Deus então que nos salvou. Minha oração então, né? Por mim, né, Pela minha família, pelos meus irmãos, pela nossa igreja, por todo o povo de Cristo. É que Deus nos faça, né, a todo tempo, nós estarmos conscientes de quem somos. Né, nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus, nós somos nação santa, nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real. E assim, conscientes de quem somos, nós vivamos de acordo com essa nova identidade. Diante desse mundo... É sem ceder as cobiças propostas para nós, nos mantemos firmes né, em santidade. Né, diante de perseguições, tribulações, as adversidades que nos surgem, é, não temermos, não ficarmos com medo, né, mas cheios de esperança, tendo em mente que nós não pertencemos mais a este mundo, mas somos peregrinos que estamos a caminho então da nossa verdadeira pátria. Eu oro também para que Ele nos conscientize né, totalmente da nossa missão. E que a graça e a misericórdia de Cristo, né, que superabundam os nossos corações, né, nos leve a não nos contermos né, e transbordar de amor e compaixão, então, pelo perdido. E assim que Deus nos use para realizarmos a sua obra. Vamos orar? Pai... Obrigado pela Sua Palavra, né, que por meio dela o Senhor se revela a nós. Obrigado porque o Senhor é um Deus de tão grande amor, tão grande graça e misericórdia. Não éramos povo, não, tínhamos, não havíamos recebido misericórdia, mas o Senhor derramou sobre nós e nos fez povo de Deus. Deus. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Que privilégio, Senhor. Por favor, né, que essa a, essa verdade não fique apenas como uma informação na nossa cabeça, ou às vezes como um versículo decorado simplesmente, mas que a sua palavra produza vida na, na, nas nossas vidas, né, nos nossos corações, e assim a gente de fato... Né, venha a, a, a viver conforme essa identidade né, que nós temos, de ser povo do Senhor. Né, nos mantenha conscientes também da nossa missão. Né, nos ajude a compreender e, e ter sempre claro em nossa mente de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor está nos levando. Né, e Então, a, o nosso coração transbordar de amor, de graça e de misericórdia, da sua graça da sua misericórdia, do seu amor... E assim, então, nós podemos proclamar né, as Suas grandezas a todos aqueles com os quais né, nós nos encontrarmos durante toda a nossa vida, quer onde nós estejamos. E assim, nós cumpramos com a nossa missão, sejamos grandes ferramentas nas Suas mãos. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós. Sabemos que pelos nossos, nossos esforços, nós não conseguimos mas a graça que nos salvou é a graça que nos ensina que nos capacita a então deixarmos toda a impiedade de lado e vivermos nesse presente século de maneira santa, justa e piedosamente enquanto estamos esperando a manifestação da bendita esperança a né, volta do nosso Senhor Jesus por favor Senhor né, no, no, nos mantenha consciência de quem somos né, do para que existimos e assim a gente viva toda a nossa vida para sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria chamar a equipe de louvor né, aqui à frente. Nós ainda cantaremos mais uma canção antes de encerrarmos o nosso culto.
1: Amém. Que palavra maravilhosa desafiadora todos nós, que elas possam fazer morada em nossos corações dia após dia, amém? Possamos viver ela realmente. Convido você novamente a se colocar de pé neste momento, por gentileza, vamos repetir aquela música do início, lâmpada para os meus pés, deixa eu só me encontrar aqui, amém, relembrando para a igreja mais ou menos um refrão, para que juntos possamos fazer um coro no, neste refrão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não ando sem destino. E ela se repete por vezes que você possa declarar essas verdades em nossos corações. Cantemos.
2: Olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei, como são felizes os que seguem os teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras para não pecar a ti Eita, tá bom, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho Lâmpada para os meus pés é a tua palavra não ando sem destino Venda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras. E tua voz cante bem alto lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz o meu caminho lâmpada para os meus pés é a tua palavra não ando sem destino Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Não ando sem destino Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Ilustre o meu caminho Lâmpada
1: A sua igreja, amém? Volta a palavra ao pastor.
6: Vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de cultuar ao Senhor. Né? Que tudo o que fizemos aqui né, tenha oferecido e chegado ao Senhor de maneira agradável, Pai. Que tudo que cantamos, oramos, ouvimos a respeito da Sua palavra a sua própria palavra né, fique guardada no nosso coração né, e nos leve a sermos transformados, conformados à sua imagem. Né, por favor, que essa semana que se inicia seja uma semana abençoada pelo Senhor, né, que seja uma semana de novas oportunidades para vivermos de acordo com a sua vontade, para a sua glória, né, conscientes de quem somos, povo de Deus, e também conscientes da missão que temos, né, de anunciar as grandezas do Senhor que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Né, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que o amor do nosso Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, sobre toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, podem se assentar, né, enquanto a equipe... Uh, toca uma música, você tem a oportunidade de orar né, pedir para que essas verdades fiquem realmente guardadas em nossos corações